0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Mika Häkkinen? Ja, das habe ich mir gedacht, wie soll ich denn darauf reagieren? Den einzigen Namen, den ich jetzt auch sagen könnte, der gehört sich gerade nicht. Guten Morgen Janosch, hallo, wie geht's dir? Guten Tag, ja, gut soweit, gut soweit.
0: Was hast du gemacht am Wochenende?
1: Äh, Ich war brav zu Hause, aber du warst auf der Autobahn, glaube ich.
0: Hm, Landstraße hat gereicht, also da bin ich einigen Schleichern begegnet und... Da habe ich mich schon wieder an der der Menschheit gezweifelt. Aber vielleicht, da wir ja in nächster Zeit viel über
1: Autos reden werden, ähm, mal an dich die Frage, Stefan, was macht einen guten Autofahrer aus? Ja, das ist eine interessante Frage, zumal es ja so so einen psychologischen Grundeffekt berührt. Das ist wie beim Bundestrainer. Alle halten sich für Experten und das ist auch beim Autofahren so. Ich denke, dass 95 Prozent aller Leute sich für wirklich einen guten Autofahrer halten. Und das ist, natürlich, das ist natürlich Quatsch, das kann nicht gehen. Aber weil du mich gefragt hast, bei mir ist es natürlich eine Ausnahme. Ich bin tatsächlich ein guter Autofahrer.
0: <lacht> Dann, naja gut, das lasse ich mal so hingestellt. Ich bin ja schon mit dir gefahren und kann jetzt auch nicht ganz so viel dagegen sagen. Aber woran machst du es fest? Gibt es bei dir so Kriterien, wo du sagst, ein guter Autofahrer
1: bin ich, weil? Oder ist es mehr so eine, so eine, so eine Bauchentscheidung? Das ist natürlich mehr so eine, so eine Bauchentscheidung. Ähm, äh, ich will das jetzt auch gar nicht natürlich so ernst verstanden wissen, aber ähm, ich, ich spiegel sozusagen meinen, meinen eigenen Fahrstil ähm, äh, relativ häufig an, an dem von anderen. Äh, wir nehmen ja als Autojournalisten ziemlich häufig an, an Fahrpräsentationen von, von neuen Autos teil. Und in der Regel, ich sag mal, in neun von zehn Fällen sitzt man da zu zweit im Auto mit einem Kollegen zusammen und wechselt sich halt beim hm. Fahren ab. Und da kann man doch... Äh, ja so viele verschiedene Fahrstile auch beobachten und dann mit seinem eigenen abgleichen dass man so nach knapp 30 Jahren Berufserfahrung auch sagen kann ich ich kenne meine Pappenheimer und ich ich weiß auch mit wem ich lieber nicht ins Auto steige, also wen ich da vermeide. Und ich weiß auch, ich kenne auch ganz viele verschiedene Fahrstile, weil ich tatsächlich immer mal wieder mit mit neuen Leuten mich ins Auto setze, einfach aus Neugier, um die kennenzulernen und um mal über andere Sachen zu reden als mit den den alten Bekannten. Ich würde sagen, so jedes fünfte Mal äh, setze ich mich mit Kollegen ins Auto, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und ja, das ist mal so und mal so interessant.
0: Okay, ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du so einer bist, der schon vor dem Termin äh, rumtelefoniert und fragt, mit wem er fahren kann oder ob du dich auch mal so überraschen lässt. Also ich finde es manchmal auch ganz lustig, äh, ungeplant auf einen Termin äh, zu reisen und dann erst vor Ort wirklich zusammengewürfelt zu werden. Äh, Hat sich schon das eine oder andere Positive daraus ergeben? Natürlich ist man manchmal auch völlig schockiert weil man an einen Fahrer gerät, wo man denkt, das kann nicht wahr sein, weil das sind alles ja keine Führerschein-Neulinge. Und ähm, manchmal hat man das Gefühl, selbst die, die ein Führerschein-Neuling sein könnten, fahren besser als die, die schon seit vielen, vielen Jahren fahren. Also das ist äh, den Leuten nicht mal anzusehen, ob sie ein guter Autofahrer sind. Aber jetzt nochmal zurück zu dir. Was ist denn jetzt das Entscheidende? Was würdest du sagen, welche Attribute sind denn
1: wichtig, um ein guter Autofahrer zu sein? Also äh, da gibt es ja zwei zwei Denkschulen. Bei den einen ist ein guter, guter Autofahrer, dass er besonders äh, effizient und zügig um die Ecken kommt, also Richtung Sport und, und Rennfahren und richtige Rennfahrer sind mit Sicherheit gute Autofahrer mhm. und bei den anderen ist, äh, dass, das, äh, dass die Kiste sicher nach Hause kommt und das ist mit Sicherheit die wichtigere Qualität, zumindest, zumindest im Alltag. Und ähm, ich persönlich achte wirklich immer darauf, dass die, dass die Beifahrer sich wohlfühlen. Also ich möchte nicht, dass, die, dass ich irgendwie spüre, dass die sich irgendwie fester als normalerweise am Angstgriff festhalten äh, oder, oder dass sie dass sie quasi mitbremsen oder so. Dann, wenn ich das spüre, weiß ich, dass ich wahrscheinlich dass ich wahrscheinlich irgendwas falsch mache. Und äh, ich habe auch so eine Beißhemmung. Also mir, fände, mir fällt es echt schwer, mit, auch mit einem Kollegen im Auto, äh, so schnell mit dem Auto zu fahren, wie ich eigentlich könnte, also ab und zu gibt's also ja fährst mal- du anders, wenn du alleine fährst? Ja, oder? Äh, ja definitiv. Okay. Also mhm. wenn ich äh, gerade auf so einen Termin, wenn ich mal die, das Glück habe oder die Chance habe, ein Auto, gerade ein sportliches Auto, alleine zu fahren, dann bin ich damit doch spürbar schneller unterwegs, als wenn jemand dabei sitzt. Auch wenn derjenige sagt, du kannst ruhig, mir macht das nichts aus, ähm, das ist, habe ich, äh, es fällt mir ganz schwer, diese diese Schranke zu zu überwinden, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich ja letztlich auch verantwortlich bin für für beide, die drin sitzen. Also mache ich lieber mal ein bisschen bisschen weniger. Also wärst äh, du ein guter Pilot auch, ja? Ja, also, das ist mir einfach so, so eigen, so, sozusagen. Ich würde das für eine gute Eigenschaft halten, aber vielleicht sagen andere, ich bin der Anker ist ein Weichei, keine Ahnung. Äh, was ich wirklich hasse, ist, wenn das, wenn das, wenn wir tauschen und der andere gibt dann so richtig Gummi. Ja, und, äh, auf den ersten Metern, wo du denkst ja geil. Mhm. Ja, und vor allen Dingen dann, es wenn es halt nur, nur dieses, äh, dieses äh, Vertikalbeschleunigen ist, wie ich das mhm. nenne. Also einfach schnell geradeaus durch dieses Auto, durch die Gänge prügeln, die Schlupfkontrolle testen und so weiter. Weiter. so what, sage ich dann immer, ja, schnell geradeaus können wir alle, wobei ich natürlich froh sein kann, wenn es jemand bei schnell geradeaus belässt und nicht auch noch schnell durch die Kurven fährt, weil da wird mir auch immer schlecht, das, das ist nicht so meine, meine allergrößte Qualität, lange auf Landstraßen das, das durchzuhalten. Ja,
0: komischerweise wird es auch nicht weniger, also bei mir auch nicht, ich kann auch schnell durch Kurven schwer mitfahren. Also wenn ich dann wirklich konzentrierter Beifahrer bin, dann geht's noch. Aber wenn ich nebenher irgendwas anderes machen muss, ich denke da zum Beispiel an keine Ahnung, Filmaufnahmen und äh, ich habe die Kopfhörer auf und höre hör auf den Ton oder aber ich mache mir Notizen, weil es ein Interview sein soll, was während der Fahrt äh, stattfindet, dann finde ich schnelle Kurven einfach äh, eine Zumutung. Ich habe da ein so ein Erlebnis gehabt mit äh, Dieter Zetsche, die hatten mir angeboten, <lacht> ihn, ihn zu interviewen während der Fahrt. Da dachte ich, wow, klingt ja ganz lustig, ne? so von wegen äh, eine Testfahrt mit, mit Dieter. Aber damals hatte ich kein äh, Aufnahmegerät zur Hand. Das war recht spontan. Und Smartphones mit Aufnahmefunktionen gab es irgendwie noch nicht. Ähm, und dann habe ich also mitgeschrieben, während er da im damals, glaube ich, zweite CLS-Generation rund um Florenz da die, die, die Kurven entlang schoss. Also auf jeden Fall ein guter Fahrer, würde ich sagen, ja, ja. klar. Aber in dem Moment für mich als äh, Interview... Interviewer und Mitschreiber war das wirklich nicht gut. Also so nach, weiß nicht, fünf sechs Fragen war mir eher mulmig <lacht> und es war so ein bisschen, naja, nicht so die allerbeste Idee, das jetzt so ja. im Auto zu machen. Ja. Aber und ansonsten. ist er schnell
1: mit dir gefahren dann auch, ja? Also
0: schnell, er ist so zügig gefahren. Ne? Er hat schon, er ist jetzt nicht geschlichen und ja. ist auch nicht irgendwie riskant gefahren. Also sehr sicher und, und mhm. äh, flüssig es sind ja irgendwie auch Sachen, die ich, die ich mag, wenn man, wenn man so fährt. Aber in dem Moment saß ich irgendwie da hinten drin. Nee, ich saß sogar vorne. Stimmt, ich saß auf dem Beifahrersitz und habe dann aber da in, mein, in meinen Blog geschrieben. Ja. Und das war einfach nicht so gut. Also dann würde ich dann auch gerne auf die Straße ja. schauen, auch als, als Beifahrer. Aber nochmal zu dem, was du gesagt hast. Also wenn, wenn sich Mitfahrer keinerlei Gedanken darüber machen, wie ich fahre, dann fühle ich mich als Fahrer eigentlich gut. Wenn ich merke, okay, alle im Auto entspannen sich und keiner ist so aktiver Beifahrer mehr, dann hat man irgendwie es geschafft, dass man, dass man gut fährt. Und dazu gehört natürlich, klar, was man in der Fahrschule gelernt hat, irgendwie Vorausschauen fahren. Und dann ist die Frage, fährt man defensiv? Klares Ja, also ich fahre auf jeden Fall defensiv, aber zum defensiven Fahren gehört halt auch, dass man trotzdem wach und mutig fährt, finde ich, dass man dass man halt nicht so äh, defensiv schläfrig fährt, dass sich dann dadurch die, die Fahrgäste oder Mitfahrer wieder, wieder Sorgen machen, dass sie dass das Gefühl haben, man hat es nicht unter Kontrolle oder nicht im Blick, sondern man muss halt schon irgendwie so eine Art äh, Wachheit ausstrahlen, die dann aber zu entspannten defensiven Fahren führen kann und das, finde ich, ist so das die Creme de la Creme des mhm. äh, Chauffeurfahrens, ne? ja. das, dass, die, dass alle um dich herum vergessen, dass sie eigentlich gerade im Auto sitzen. und Das ist, denke ich, so. Ja,
1: das, das ist das Ideal. Ja. Das, das wäre nicht schlecht. Im Übrigen, äh, um nochmal auf das Wort zügig zurückzukommen: äh, Bei mhm. mir gehen sämtliche Alarmglocken an, wenn jemand sagt, er fahre nicht schnell, sondern zügig. Ähm, mhm. also zügig ist, Umschreibung. Zügig ist das internationale Synonym für ich lasse es krachen bis zum Anschlag. Ähm, also, das, also wenn mir jemand sagt, ich fahre zügig, äh, willst du mit, dann würde ich lieber auf jemand anders warten. Ähm, ja. Das äh, also das ist Zügig ist echt dehnbar. Und für, bei den meisten ist es äh, brutal schnell zu fahren. Und äh, eben auch nicht, äh, nicht, nicht defensiv, sondern offensiv zu fahren. Und äh, ich habe mir so ein bisschen äh, was versucht abzugucken von uns. Unser aller Vorbild Walter Röhrl, ähm, der der Rallye-Champion, der ja letztlich jeden äh, Autojournalisten in Deutschland mit seiner Fahrkunst beeindruckt. ähm, Der hat mal äh, in der der Geschichte, die ich mit ihm über das gute Fahren geschrieben habe und wo er mein Kronzeuge war, da hat er einen wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, man kann auch die Ideallinie auf seiner eigenen Fahrspur fahren. Also normalerweise ist die Ideallinie ja aus der Kurve eine möglichst gerade zu machen. Baulicher Natur, ja. Das bedeutet, die Kurve letztlich zu schneiden. Das ist schwierig, wenn Gegenverkehr kommt. Und Röhrl hat also gesagt, fahr doch die Ideallinie in deiner eigenen Spur. Geht auch. Ist natürlich nicht ganz so effektiv. Hält dich aber geistig wach. Du musst darüber nachdenken, wie gehst du die Kurve an. Und das Erfolgskriterium ist, dass du während der Kurvenfahrt das Lenkrad nicht weiter bewegen musst, sondern erst am Kurvenausgang wieder das Auto gerade stellst. Und dann mhm. hast du es eigentlich geschafft, die, die, die gute Kurvenlinie zu fahren. Und ich glaube, das kriegen auch Leute unterbewusst im Auto mit, wenn du eben nicht ständig nachkorrigierst. Ja? Also ja. ich habe äh, einen Freund, äh, der ist vertikalabweichler, <lacht> der ist vertikalabweichler und horizontalabweichler in einer Person. Also der korrigiert ständig das Lenkrad, selbst wenn er gerade ausfährt, und, mhm, und er mhm. korrigiert ständig die Gaspedalstellung, auch wenn er ganz normal gerade ausfährt. Also so manchmal Gummiband fährt er ein bisschen mäßig. schneller, manchmal fährt er ein bisschen langsamer. Und es gibt überhaupt keinen erkennbaren Grund. Also bis zum Horizont ist alles frei, und mhm. da denke ich immer, also sowas habe ich im Übrigen auch schon bei Autojournalisten erlebt. Und dann dann Klar. frage ich mich, wie interessiert Bist du, Kollege, am Autofahren, wenn du dir nicht sicher bist, wo du mit dem Auto hin musst? Was willst du über Autos schreiben? Ähm, Ich verstehe das nicht. Also, es muss nicht jeder fahren wie Mika, der von dir zitierte Mika Häkkinen, weil das ist sowieso eine Grenze, die wir normal Menschen nicht durchstoßen können zu den Profirennfahrern. Aber man muss doch irgendwie. Spaß haben daran, mit so einem Auto irgendwie eins zu werden. Also man muss irgendwie die, die Maschine mögen. Und das, was das, was die Fahrphysik eben hergibt, das muss man irgendwie erahnen können. Man muss irgendwie eine Ahnung davon haben, was passiert, wenn ein Auto untersteuert oder wenn es übersteuert und solche Sachen. Und da sind manche Leute komplett unbedarft, was auch ihr gutes Recht ist. Aber ich finde, bei Autojournalisten ist das nicht ihr gutes Recht, ja. sich darüber keine ja. Gedanken ja. zu machen. Wollte gerade sagen, also ich denke, so von den Verkehrsteilnehmern machen sich diese Gedanken, die du gerade
0: machst, vielleicht... 20, 25 Prozent, der Rest überhaupt nicht. Der Rest wäre nur von A nach B kommen, möglichst trocken, wenn es regnet. Und äh, das war es dann auch schon. Also ich denke, die, diese ganzen Überlegungen w- zwischen Mensch und Maschine, wie, wie wächst es am besten zusammen, machen sich jetzt nicht äh, sehr viele Menschen. Aber du hast vollkommen recht, in unserer Zunft sollte man dafür zumindest äh, offen sein, für, für diesen Gedanken. Ähm, auch wenn man da jetzt nicht irgendwelche Marketing-Claims zitieren können muss, aber so eine Art Popometer sollte man schon irgendwie eingebaut haben nach ein, nach ein paar Terminen und, und auch so ein bisschen, egal was für ein Auto ist, muss ja nicht auf der Rennstrecke sein. Man kann auch in einem, in einem Kleinstwagen äh, fühlen, wie man die Kurve im richtigen Tempo an- und ausgefahren ist. Da bin ich vollkommen vollkommen deiner Meinung. Mhm. Also Walter Röhr ist natürlich immer schön äh, hervorzuheben. Das ist, denke ich, so ein Aha-Erlebnis für jeden, äh, nicht nur für jeden Motorjournalisten, sondern für jeden Menschen, der mal mit dem mitgefahren ist, dass du wenn du, wenn du davor schon die Chance hattest, auf einer Rennstrecke zu fahren und jetzt sind wir ja in der, in der, in der Lage oder in der Position, ab und zu mal auf einer Rennstrecke fahren zu können, mhm. dann müht man sich da ab, irgendwie seine vier, fünf schnellen Runden äh, zu fahren. Die letzten klappen dann schon deutlich besser als die ersten, klar. Und dann steigst du noch bei Walter Roll ein und, und fährst so eine Runde mit ihm und denkst so, hm, na gut, ja. ich, ich, ich lasse es lieber. Ja, das war's dann. Äh, weil, weil er einfach schön mit, also mit einer Hand. Ja doppelt so schnell fährt, wie, wie wir die ins Lenkrad äh, irgendwie gebissen haben. Und dann unterhält er sich mit dir ganz locker und schaut trotzdem in jeder Runde noch auf die Uhr. Ne? Ja. Also Walter Röll ist dann auch hat auch diesen Tick, dass er, egal mit welchem Auto und wie schnell er fährt, er schaut sich immer seine Rundenzeit an, ja. Da bin ich dann immer auch ganz froh, dass ich das zum Beispiel überhaupt nicht mache. Also mhm. das möchte ich jetzt nicht. Ich fahre auch jetzt, wenn ich auf der Straße fahre und, und Strecken fahre, die ich wirklich oft
1: fahre, gucke ich jetzt nicht auf die Uhr und schaue, war ich jetzt schnell oder ja, langsam. Ja. Also das ist mir ja, dann wirklich relativ Wurst. Ja. obwohl, ja. Also bei, bei Rennstreckenterminen ist es ja tatsächlich auch so, dass Zeit nicht genommen wird, damit äh, wir Autojournalisten uns nicht in gefährlichen Ehrgeiz äh, hochschaukeln, was ich auch ja. komplett richtig finde. Ich kann mich aber an, ein, an einen Termin erinnern, das war in Imola, da wo früher der große Preis von San Marino ausgetragen wurde, auf der Formel-1-Strecke. Und da hatten wir ein Auto, was eigentlich gar nicht auf einer Rennstrecke gehört, ein Volvo S60. äh, Also Mittelklasse-Limousine mit 300 PS und Frontantrieb. Also das, äh, vielleicht war es auch Allradantrieb, aber ich glaube, ja... Ist ja auch völlig egal, eigentlich viel zu groß und viel zu schwer für diese, für diese Strecke. Ich hatte mich darauf ein bisschen vorbereitet mit der Playstation und bin dann da, äh, da rumgefahren, hatte also ein bisschen virtuelle äh, Streckenkenntnis. Und es war eine Uhr, eine ganz normale Zeituhr, die Sekunden anzeigte, über der Zielgeraden. Und Aha. da habe ich mir gemerkt, was die gerade anzeigt. Und musste dann feststellen, dass nach meinen ersten Runden, ich hatte drei Minuten gebraucht, ähm, dass der Streckenrekord von Michael Schumacher damals 1 Minute 29 war. Also der hätte mich in der ersten Runde schon überrundet mit seinem Formel-1-Wagen. Ja. Äh, und da habe ich gedacht, okay, natürlich, der ist Schumi, ich bin es nicht, der hat einen Ferrari äh, und ich habe bloß einen Volvo, aber das kann nicht sein, dass er mich in einer Runde überrundet und dann habe ich mich, äh, dann hab ich mir noch ein bisschen mehr Mühe gegeben und habe wirklich immer auf, das, auf, die, auf die Uhr an der Zielgeraden geguckt und bin am Ende so auf 2,40 gekommen, sodass ich also die erste Runde wenigstens alleine gefahren wäre im virtuellen Duell mit, mit Finde ich jetzt schon ein bisschen Finde ich jetzt schon ein bisschen zu ehrgeizig, Stefan. Aber, <lacht> ja. aber gut, dass du es geschafft hast. Ja? Gut glaube, sehr es gut. Hätte ja sein können, dass er im Rückspiegel auftaucht plötzlich. Du, aber wer, 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 <lacht> wer ganz schnell aus dem Rückspiegel weg war, das war ein anderer Kollege, ja. der ungefähr ja auf die fünf Runden, die wir da gefahren sind, brauchte der eine Runde länger, also drei Minuten am Ende länger und kam dann so ganz gemächlich wieder in die Boxengasse geschlurft. Und dagegen habe ich überhaupt nichts, äh, wenn das jemand nicht so gern mag mit dem Rennstreckenfahren und so. Aber dieser Kollege, das habe ich nämlich zufällig gesehen, der hat eine Woche später oder wann sein Artikel halt draußen war, auch über das knackscharfe Fahrwerk von diesem Auto geschrieben. Ja, und er hat er halt so erlebt. Ne? Er, mhm. Eigentlich konnte er es nicht wirklich erleben, aber äh, gut, so ist es halt. Ne? Man schreibt das, was, was die anderen schreiben und dann kann es so falsch nicht sein. Ne? Das ist äh, ja nicht nur in der Motorlandschaft äh, so, das ist bei politischen Journalisten glaube ich auch so. Kleine, kleine berufskrankheit aber gut noch mal weg von der rennstrecke Sag mal auf der autobahn fährst du mit tempomat oder nicht ja äh, ja ne, ich auch, nur ja, und, auch, ich auch schließlich. und ich ärgere mich dass mein auto kein kein tempomat mit äh, abstandskontrolle hat das finde ich ja. noch besser das ist auf jeden Fall auch was, wo man sich super schnell dran gewöhnt.
0: Beim ersten Mal ist es natürlich ein bisschen seltsam, aber mittlerweile liebe ich auch jedes Auto, was mir das anbietet. Und es klappt ja auch immer besser. Dann in Kombination so mit Automatik, mit Runterbremsen, so im Stop and Go ist auch super. Wobei da natürlich der Abstand immer ein bisschen zu viel ist. Also ja. ehrlich gesagt mag ich es am liebsten auf einer nicht zu vollen äh, Strecke, wo man dann wirklich so entspannt dahin cruist. Da ist es am besten.
1: Ja, absolut. Also ich finde, Tempomat ist eine der Erfindungen des 20. Jahrhunderts, und äh, ich stelle mir den immer auf 160 und äh, lasse das Auto laufen. Und äh, wenn da eine Baustelle kommt, regle ich das dann selber. Und dann, wenn sie wieder weg ist, dann drücke ich auf Reset und dann geht das Auto wieder auf 160 hoch. Und das ist so, so mein Wohlfühltempo. und äh, Also ich würde nie wieder ein Auto ohne Tempomat kaufen. Absolut. Okay. Das ist äh, ähm, Und tatsächlich, nach all den Jahren, also nicht nur nach all den Jahren des, des Schreibens über Autos, sondern nach all den Jahren des Führerscheinbesitzes, fahre ich immer noch gerne Auto, selbst geradeaus auf der Autobahn, finde ich total mhm. gut, also viel lieber als Bahnfahren zum Beispiel oder, oder wenn wenn irgendwie drei Leute zusammen 700 Kilometer fahren wollen und zwei haben keine Lust, da freue ich mich immer, äh, dann kann ich fahren, äh, mhm. ich mhm. fahre super gerne, auch 10 Kilometer oder was weiß ich, ich finde einfach Autofahren toll, eine extrem tolle Form der menschlichen Existenz im Auto zu sitzen und eine Strecke zu machen. Und fährst du auch gerne mit oder fährst du also bist du ein guter Mitfahrer? Äh, das, nee, da kommt es drauf an, wer es ist. Also ich fahre bei <lacht> meiner Frau gerne mit. Äh, sie fährt gut und sicher, wobei sie ein absolutes Defizit darin hat, die Maschine zu lieben. Also sie ist so eine von A nach ja, B gut. Fahrerin. Klar, ähm, aber klassisch. sie macht das äh, wunderbar so, dass ich da auch echt entspannen kann und nicht ständig kontrolliere, was sie macht. Äh, mit meinem Sohn fahre ich auch ganz gerne, obwohl mir das manchmal zu schnell geht. Aber Gut, der Junge ist ja noch keine 30 und äh, da, ist es, äh, da erinnere ich mich auch ein bisschen an mich selbst. Also wie, als junger Mensch fährt man ja halt auch ein bisschen offensiver. Äh, der hat es tatsächlich auch, er hat Führerschein mit 17 gemacht, dann wurde er natürlich begleitet von uns und danach hat er unser Auto bekommen, das war damals ein Golf 4 Variant. Und dann hat er dann immer mal berichtet, Mensch, die Kiste geht ja doch 200 und so. Und, oh, und da ist Das wolltest du eigentlich gar nicht wissen. Meine ja. Frau wollte das überhaupt nicht wissen und ich fand das ja. irgendwie ja, denn, er, ein bisschen scary, aber irgendwie auch ganz lustig und das war äh, auch ein bisschen stolz. Ja, aber ein bisschen stolz war <lacht> ich glaube ich auch. Hast du noch Erinnerungen an deine Führerscheinprüfung eigentlich? Äh, nee, die war die war nicht unspektakulär. Unspektakulär okay, meine gebraucht. war äh,
0: meteorologisch spektakulär. Ich habe ja äh, Ende Dezember kurz vor Weihnachten Geburtstag ah. und habe dann auch an meinem 18. Geburtstag morgens um 8 Uhr meine äh, praktische Prüfung gemacht mhm. und äh, hatte dann das Glück, also für mich war es Glück, andere wären vielleicht irgendwie nervös geworden, dass es frisch geschneit hatte und dann hat es so, ja, vielleicht 30 Zentimeter und also so viel Schnee, dass zumindest die äh, Parkplätze an der Seite nicht geräumt wurden. Und dann warst <lacht> du äh, war es ein bisschen anpacken. angefroren, genau. Dann äh, dann hieß es irgendwann, also ich hatte als Fahrschulauto lustigerweise ein äh, Passat, ähm, was war das denn? War das ein, ich glaube, es war ein Kombi sogar, ja. Und ähm, also ein relativ großes Auto und dann hieß es irgendwann, ja, also rückwärts einparken jetzt hier an der Seite, ja, das, das sparen wir uns jetzt, da gehen nur die Felgen irgendwie hm. kaputt, weil es war so angefrorener Schneematsch und ja, der also der der Prüfer war dann auch damit einverstanden, dann musste ich auf irgendeinem Discounter-Parkplatz da noch ein bisschen Parkmanöver machen und ja, habe dann an meinem 18. Geburtstag morgens tatsächlich meine, meine Prüfung da äh, gemacht. Das war das war schon, war schön auf jeden Fall. Ja. Ähm, und habe auch ganz gute Erinnerungen an, an so die Fahrschulzeit. Irgendwie fand ich das ganz witzig. Hat mir auch Spaß gemacht, da so das, das so zu, ja. zu, zu erlernen und, und irgendwie. Fahren, fahren lernen äh, war der Hit. Und, und auch dieses, so mit 16 sich vorzustellen, so eine, so eine Gangschaltung mit fünf Gängen, wie wie machen die Erwachsenen oder wie, wie machen die Autofahrer das im, im richtigen Gang fahren? Und dann merkst du irgendwann nach ein paar Minuten, dass man überhaupt überhaupt 0,0 drüber nachdenkt, im besten Fall. Und trotzdem kenne ich Leute, die seit Jahren den Führerschein haben, die nicht schalten können, also die einfach dafür kein Gefühl entwickelt haben in ihrer Autofahrerzeit und regelmäßig im vierten Gang Vollgas fahren und den fünften Gang vergessen oder so eine ja, Scherze. Ja. Oder auch nicht Automatik fahren können. Ich meine, jetzt mal unter uns, welches Pedal ist im Auto ganz links, Stefan?
1: <lacht> das Kupplungspedal, Herr Lehrer.
0: Normalerweise, genau. So. Jetzt gibt es aber Kollegen, also ich rede jetzt wieder von äh, Motorjournalisten. Nein. Doch, doch, Die, äh, da bin ich mitgefahren, <lacht> habe mir keine Gedanken gemacht, ja. dass ich mit dem vielleicht nicht fahren sollte. Und es war ein Automatikauto. Und bei Menschen, die nicht, von denen ich nicht ausgehe, dass sie regelmäßig verschiedene Autos fahren, ja sage ich meistens, wenn sie, wenn ich jetzt einen Testwagen habe mit Automatik und ich lasse sie fahren, sage ich hier, linkes Bein nach links stellen, da ist eine Ablage, das linke Bein hat erstmal Pause, mhm. das macht gar nichts. Ja, weil ich hatte mal äh, jemanden, der immer dann mit links gebremst hat oh. und mit rechts Gas gegeben hat und also der ist damit sicher gefahren und hat es auch nicht gemerkt, aber ich habe das mal festgestellt beim Mitfahren, das war ein Schülervater damals auf dem Weg zur Schule und ich habe mein Auge nicht getraut. Also ja. der ist mit, mit einem Volvo, was war das, V70 Kombi, ja. ist der regelmäßig immer Beidfüßig gefahren, wie so ein go profi Okay. Ähm, da und das heißt, Auto hat der
1: Automatik oder musst du ja auch noch gucken genau. mit links? Genau. Ah, Automatik. Nee, nee, nee. Ja, nee, genau. Ja,
0: gut, aber das nur so als, ja. als kleine Anekdote. Und dann aber dieser Kollege auf der Fahrt, wirklich nach 10 nach Metern, möchte also in zweiten Gang schalten im Automatikauto <lacht> und mich haut's volle Kanone gegen, gegen die Armaturentafel, gegen den Beifahrer-Airbag. Und also, es war wirklich so ein, so ein What the fuck-Moment, weil. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, ja. Das war wirklich kein Fahranfänger und niemanden, wo ich dachte, komm, dem sagst du mal, was er mit seinem linken Fuß machen muss. Also da wundere ich mich dann manchmal schon, wie, wie sowas passiert. Natürlich war das dann enorm peinlich ja. und äh, ja, wir haben dann haben Spaß draus gemacht. Aber also deswegen, ich weiß nicht, ob ich dann so ein guter Mitfahrer bin seit diesem Erlebnis, weil ich immer so ein bisschen befürchten muss, wenn ich jetzt einsteige, dass es mich gleich wieder nach vorne haut. Da bin ich dann schon so ein bisschen und gucke dann, was macht der Mensch jetzt mit seinem linken Bein? Hm. Parkt er park es auch weg oder nicht? Aber ansonsten fahre ich, also ich persönlich fahre sehr gerne auch Automatik. Ich bin jetzt niemand, der sagt, ich muss jetzt von Hand schalten, weil nur dann bin ich ein echter Mann. Mhm.
1: Ja, also ich habe auch inzwischen nichts mehr gegen Automatik fahren, weil die Automatiken ja auch wirklich gut schalten jetzt. Also wenn man jetzt so ein neues 8-Gang-Getriebe fährt oder oder 9-Gang bei Mercedes oder so, das merkst du ja gar nicht mehr. Und die Schaltpaddel am, am, am Lenkrad, die, die stauben auch ein, weil das Ding wirklich immer an der richtigen Stelle schaltet, genau dann, wenn ich auch schalten, schalten würde. Ähm, das ist schon so. Aber selber kaufen würde ich mir immer ein Auto mit Handschaltung, allein weil ich genauso gerne mit Schaltung und Kupplung fahre und weil ich, äh, zumindest wenn beides angeboten wird, ja auch un- ungefähr 1500 bis 2000 Euro sparen kann äh, mit einem Handschaltungsauto. Ähm, wenn ich jetzt äh, aufsteigen würde in die, in die Premium-Klasse, äh, dann gibt es oft nur noch Automatik, aber bei den Autos, keine Ahnung, Dreier BMW oder so, wo es beides gibt, da muss man sich vielleicht überlegen, nimmst du vielleicht doch mit Automatik, weil der wieder verkauft dann dann günstiger ist, mhm. ähm, als, als mit einer Handschaltung, die ja oft auch so für als arme Leutegetriebe äh, geschmäht wird. Aber ich persönlich, das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, selber zu schalten und, und zu kuppeln, das stört mich nicht, äh, tue ich ganz gerne. Aber ich habe meinen Frieden gemacht mit Automategetrieben, das muss ich sagen. Also äh, das, der Hass darauf, der kommt von früher, als es Drei- und Viergang-Automaten gab, die, die extrem hart geschaltet haben ähm, und das machen die ja nun längst nicht mehr, wenn man heute einen ja, neuen du- Wagen kauft. Du bist halt auch kein Fortschrittsverweigerer. Das, das merkt man immer wieder an der Stelle. Ja, unbedingt.
0: Also ich finde <lacht> es echt auch ein Komfortangebot. Ich, ich liebe das auch, wenn das Auto äh, so schaltet, wie es optimal ist und ich einfach auch eine Hand mehr frei habe. Also ganz
1: ehrlich. Zum Zigaretten drehen
0: äh, zum Beispiel. Genau, was man halt so macht in der Rosentasche. Genau. <lacht>
1: ja. genau. ja, sag mal, hast du, ähm, um nochmal ganz kurz auf den Fahrstil der anderen zurückzukommen, weil mhm. wir sind uns ja offensichtlich jetzt einig, dass wir beiden genau die, die Ausnahme besten. sind von allen. <lacht> ja. ähm, die, äh, hast du eine schwarze Liste für Kollegen, mit denen du nicht fahren würdest?
0: Ja, definitiv. Und, äh, ohne jetzt also Namen keine... zu
1: nennen, wie, wie, wie lang ist die?
0: Also es gibt ein paar, wo es wirklich fahrstilabhängig ist und ein paar, wo es einfach äh, charakterlich, thematisch, gesprächsthemenbedingt ist. Also ja. es gibt auch, ne, das sind einfach so diese beiden Kategorien. Ähm, naja, ich würde mal sagen, 4, 5 stehen da drauf, mehr sind es hm. aktuell nicht. Aber ich wie gesagt, ich bin auch mutig und äh, steige auch gerne mal überraschenderweise mit irgendjemandem ins Auto. Das ist jetzt nicht so mein Problem. Ja, es
1: ja. Ja, ist, ist bei mir ganz ähnlich. Also es gibt so fünf, sechs Stab, den ich absolut nicht fahren würde. Ähm, es gibt auch noch ein paar mehr, mit denen ich nicht reden möchte. Aber ja, das würde ich... Kann man ja vorher sagen. <lacht> wir fahren zusammen, aber wir reden nicht. <lacht> aber da, das, möchte, das würde ich im Notfall über mich ergehen lassen, wenn da, wenn da jetzt, keine Ahnung, wir zum Schluss kommen ja. und nur noch ein Auto frei ist. Aber ja. es gibt so ein, zwei Leute, da würde ich dann eher sagen, ich nehme nicht an der Fahrveranstaltung teil, ähm, als mit denen zu fahren. Also das. Äh, ob, witzigerweise sind die aber immer noch am Leben. Also die bauen nie Unfälle. <lacht> ähm, ja,
0: das ist wirklich
1: komisch. Das Vor allen Dingen bei dem einen. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht drängen sie andere von der Straße und man sieht, würde irgendwo in Spanien eine lokale Ausgabe von Unfällen lesen, ein paar Tage später. Ähm, Allein, dass sie noch den Führerschein haben, wundert mich ja. manchmal. Also das kann doch nicht sein,
0: dass, ich meine, die fahren auf jeden Termin höchst illegal zu schnell ja, viel zu und ja. kommen komm jedes Mal bei der Führerscheinkontrolle, beim, bei der Schlüsselübergabe immer mit dem Führerschein ja. an.
1: Also irgendwas kann da
0: nicht so richtig stimmen.
1: Da kann was nicht richtig stimmen. ne ja, das, äh, ja. ja Wahrscheinlich wird einfach doch nicht so viel kontrolliert und ich meine, wir fahren ja auch oft kleine Landstraßen und da wird eben ja auch generell nicht so viel kontrolliert, wobei es manche Behörden gibt und die Hersteller arbeiten ja durchaus mit den Behörden zusammen. Man musste eine Fahrveranstaltung gar nicht anmelden, aber manchmal tun sie das eben aus gut will, dass sie sagen, ja. hier in eurer abgelegenen Gegend, sind ist jetzt mal für vier Wochen lang, äh, fahren hier jeden Tag 30 Testwagen von unserem neuen BMW oder sowas rum mit Chinesen, Russen, Deutschen, Spaniern und so weiter an Bord. Ähm, wir geben uns Mühe, dass alles klar verläuft, aber wir werden gerne mit euch... Behörden zusammenarbeiten. So was passiert. Ihr dürft schon, auch mal eine Runde ja? fahren. Ich ja. glaube, das war, das war früher alles noch ein bisschen anders. Also
0: ich kenne das auch noch, wo man dann den Polizeipräsidenten von Mallorca als ersten mal eine Runde hat fahren lassen, um mal die frisch geteerten Straßen zu eröffnen, so ungefähr. Ja. Aber das ist so ein bisschen vorbei, vermute ich mal. Mhm. Das ist also ne, ganz, ja. so, ganz so eng ist die Kooperation mit, mit den Behörden äh, nicht mehr. Aus, mhm. aus, aus gutem Grund ja. auch. Ne? Aber das ist ein gutes Thema, weil. Wir haben jetzt ja viel über unseren Fahrstil oder über den, den Stil eines guten Autofahrers gesprochen. Das ist natürlich jetzt absolut die, die deutsche äh, Brille, die wir aufhören, ja. weil kein Mensch auf der Welt stellt sein Tempomat auf 160 ein. Das ist äh, absolut verboten, außer in Deutschland. Ja. Also das zeigt ja, dass wir schon hier sehr regional unterwegs sind. Gibt es ein Land, wo du äh, lieber fährst
1: als in Deutschland? Ähm, Also von der Autobahn her nicht. Ähm, Aber ansonsten äh, ist es tatsächlich so, dass ich äh, mich wohler fühle auf Fahrpräsentationen, wenn es über Landstraßen geht im Ausland. Ähm, Weil äh, ich äh, glaube, dass äh, in Deutschland doch viel mehr kontrolliert wird und weil Deutschland so total zersiedelt ist. Also du findest ja selbst im im schönen Bayern oder sowas kaum mal mehr als drei Kilometer Landstraße, bevor dann die nächste Ortschaft kommt. Und das ist in in manchen Ländern äh, doch doch ganz anders, speziell in Spanien, äh, aber auch in Portugal. Ähm, Also da fahre ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Da gibt es immer wieder so verwunschene verwunschene Ecken. Ähm, Ich habe vor drei Jahren mal eine eine Sportwagenreise mitgemacht äh, in den französischen Alpen und der Tourguide hat uns in vier Tagen über 30 Pässe serviert mit hunderten von Spitzkehren und so weiter und so fort. Oh mein Gott. Das Mhm. war richtig extrem äh, anstrengend und wir sind außer ein paar Rennradfahrern eigentlich niemandem begegnet. Also das war war wirklich äh, extrem gut. Also solche Straßen, ja, wer der gerne Auto fährt, liebt sowas nicht. Ähm, Aber äh, ansonsten, ich fühle mich eigentlich schon wohl, in Deutschland zu fahren. Ich würde es in Deutschland eben nur nicht so krachen lassen wie äh, auf irgendeiner abgelegenen, Landstraße in Spanien oder so, weil ich immer mhm. denke, in Deutschland äh, springen sie gleich aus dem Gebüsch. Ja. Aber das war jetzt ja mehr so die, die, die Streckenperspektive. Ja. Und wenn es so
0: um die Mentalität geht, also ich sag mal, Klassiker, äh, fährst du gerne in Rom?
1: Ich äh, fahre ganz gerne in diesen äh, übel beleumundeten Großstädten südlicher Provenienz, sage ich mal, ja, äh, ja. weil der Stress, der da auf der Straße ist, ist, so ein, ist für mich so ein Gradmesser, ob ich es noch drauf habe, weißt du? Also ob ich das noch mental ertrage, keine Ahnung. Arc de Triomphe, äh, achtspurig ja. rum und an der richtigen Ausfahrt raus. Äh, das muss man wollen und wenn man mhm. das geschafft hat, dann fühle ich mich auch immer ganz gut, dann denke ich, okay, du, du kannst es noch, du musst noch nicht noch. Nee, Stefan, <lacht> du kannst es noch. <lacht> und, äh, aber ich kann, gut verste- ich kann jeden gut verstehen, der das nicht erträgt. Und Rom ist auch so ein Beispiel. Ja? Also das ja. so dicht an dicht, wie da gefahren wird. Äh, aber das ist wahrscheinlich nichts mit, äh, mit irgendwelchen dritte Weltländern ländern verglichen. Da bin ich in der Tat noch nie Auto gefahren. So Afrika ja. oder, oder so. Ja.
0: Also Rom und sowas liebe ich auch total. Also mir kann es nicht, äh, nicht eng genug zugehen auf der Straße, weil da auch dann mentalitätstechnisch irgendwie mehr Rücksicht äh, herrscht als in Deutschland. In Deutschland würde sofort aggressiv gehupt und in in den südlichen Ländern wird halt mehr so freundlich (lacht) charmant gehupt. Genau, das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Und äh, also die einzige Stadt, in der ich jetzt nicht gerne Auto gefahren bin, äh, wo ich länger gelebt habe, war in in Kairo, in in Ägypten. Da ist es aber auch vom Fahren her ganz anders. Da ist nochmal so Next Level äh, Rom, weil, was mir aufgefallen ist, die Leute benutzen einfach keine Rückspiegel. Mm. Einfach nicht. sie yeah. haben zwar welche dran teilweise, also haben ja noch viele alte Autos, mm. so schöne Peugeots 504 und sowas da rumfährt, aber äh, sie benutzen die Rückspiegel definitiv nicht. Okay. Und es ist auch gut so, weil dadurch, dass sie niemand benutzt, mhm. kommt auch niemand auf die Idee, überhaupt sich um den rückwärtigen Verkehr zu kümmern. Das heißt, jeder schaut nur nach vorne. Ja. Und da das wiederum aber konsequent alle tun, passiert auch nichts. Mhm. Also das ist wirklich ein, ein anderer Fahrstil, ein anderes Herangehen an das Problem. Verkehr, dichter Verkehr. Wenn da drei Spuren eingezeichnet sind, fährt man mindestens fünfspurig und jeder schaut eben vor sein Vehikel. Ja. Das muss kein Auto sein, das kann ein Moped sein, das kann ein Eselkarren sein, was auch immer. Aber alle schauen nach vorne. Und ähm, natürlich gibt es so ein paar... Ich meine Arschlöcher gibt es überall, also die dann das irgendwie ignorieren und da irgendwie durchpressen mit ihrem riesen SUV, aber so die die, die große Mehrzahl fährt rücksichtsvoll nach vorne und dadurch äh, habe ich toi 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 recht wenig Verkehrsunfälle in Kairo Mhm. selbst äh, erlebt, natürlich außenrum. Durch überhöhte Geschwindigkeit von irgendwelchen überladenen Minibussen, die da in irgendwelche Gräben fahren, gibt es ganz schlimme Unfälle, auch Reisebusse und so, klar. Aber in der Stadt, wo jetzt nicht schnell gefahren wird, einfach nur, wo es verstopft und voll ist, funktioniert es ganz gut. Da braucht man, wie gesagt, keinen Rückspiegel. Designer würde es freuen. Ähm, hm. Ich habe mich dann dort immer gerne fahren lassen und habe dann auch mhm. mit dem Thema Autofahren einfach abgeschlossen. Ja. Also habe ich gesagt, komm, der, der Achmed, der macht es schon, der bringt sein Auto da auch aus Eigeninteresse heile durch, weil es sein, sein einziges Kapital ist, ist sein Auto ja. und dann hat man sich da so in, in dessen Hände begeben und es hat immer wunderbar, wunderbar funktioniert.
1: Aber stirbt man da nicht tausend Tote, wenn man weiß, wie da gefahren wird und man muss sich auch noch chauffieren lassen, also kann nichts selber eingreifen?
0: Ja, das, klar, man muss diesen, diesen Point of No Return, muss man erleben mhm. und dann so ein bisschen das Ganze eben abgeben, das ist, ist wirklich dann auch so eine Überwindung und wenn man es einmal geschafft hat, dann geht's dann machst du auch keine Gedanken mehr dann ja hörst auch einfach auf, damit mit selber rauszugucken, sondern ja, ja. genießt es, gefahren zu werden und vertraust darauf, dass hoffentlich nichts passieren wird. Mhm. Das klappt dann auch ganz das gut.
1: Das ist ja so ein bisschen, mir hat das für Rom auch mal jemand erzählt, dass alle nach vorne gucken und keiner nach hinten und nach hinten ja. braucht man ja nicht, weil der hinter mir guckt ja wieder, wiederum nach vorne. So weil ist es, genau. auf mich. Das ist so ein bisschen die, die Straßenverkehrsvariante dieses liberalen Mottos, jeder denkt an sich, dann ist an alle gedacht. Äh, weißt du? Und ja, ja. Äh, da ist ja auch ein bisschen was dran. Wobei es natürlich auch in diesem römischen und Kairoer System wahrscheinlich... Schwache gibt, die da nicht mithalten können, aber die werden wahrscheinlich in, in einem Anflug blechernem Sozialdarwinismus komplett aussortiert. aussortiert. Die werden aussortiert, die fahren, ja. Entweder sind die ja. tot oder das Auto ist längst verschrottet oder auf jeden Fall nehmen die am Straßenverkehr einfach nicht mehr teil. Während es in unseren etwas äh, zivilisierten oder gesitteteren Ländern, wo auch Verkehrsregeln tatsächlich auch geachtet wird, so ja. ist, dass eben auch die Schwachen da eine Chance haben mitzu, mitzuspielen, ja. die uns dann manchmal wieder nerven, weil sie mit 30 auf auf der, äh, in der Stadt rumgucken oder mit 60 auf der Landstraße. Aber immerhin können die fahren und kommen, kommen an. Äh, und das ist ja letztlich auch äh, durchaus ein, ein Wert an sich.
0: Du hast halt auch noch nicht diese, diese Ver- Verbreitung von Pkw an alle äh, Bewohner, ne? also es ist einfach noch, äh, nicht, jeder, nicht jeder Stadtbewohner hat ein eigenes Auto, äh, das, deswegen sind auch Taxifahrer und Chauffeure einfach noch angesehene ja. Berufe, die, mhm. die einfach was können und, und die ihr können auch dadurch eben unter Beweis stellen, dass sie eben äh, einen Unfall frei von, von A nach B bringen. Das ja. ist natürlich klar, ja. das ist so. Das wird sich ändern, wenn dann jeder selber äh, seinen chinesischen Kleinwagen fährt. Mhm. Klar. Ja. Genau.
1: Ja, nachdem wir festgestellt haben, dass äh, wir die Größten sind am Lenkrad und äh, damit, darauf sich natürlich auch alle verlassen können. Glückwunsch. Mhm. Ähm, Genau, Glückwunsch, Janosch. Ähm, Dann können wir vielleicht nochmal darüber reden, was wir denn als letztes so äh, tatsächlich getestet haben. Was war dein letzter Wagen, mit dem du dich beschäftigt hast? Ich beschäftige mich gerade mit einem
0: soll also ich sagen, mit einem kleinen Möchte-Gern-Giftzwerg. Mhm. Ein äh, Fahrzeug, was ich jetzt für zwei Wochen äh, zum Testen vor der Haustür stehen habe, was ich hoffentlich auch einigermaßen noch viel bewegen werde. Äh, am Heck sind drei Buchstaben. GTI. Oh. Und es ist nicht der Polo und es ist nicht der Golf, sondern es ist eine Nummer kleiner, ja. es ist der Ab gti Genau. Cool. Äh, ja, also auf jeden Fall lustig. Ähm, ein bestimmtes Auto, was jetzt nicht jeden GTI-Fan überzeugt. Hm. Man könnte sagen, es ist auch, sag ich mal, eine gute Marketingstrategie, da jetzt GTI ja. dran zu schreiben. Der hat irgendwie, sag mal, wie viel PS der hat? Der hat 115 PS. Ja,
1: Hatte äh, der erste aus, Golf GTI auch, 110. Genau, ja. und genau, jetzt,
0: jetzt sind wir im Bereich Marketing, weil darauf stellt ja auch Volkswagen ab, dass hm. sie so einem erzählen, genau äh, gleiche Gewichtsklasse wie, wie der Ur-GTI, ja. äh, gleiche Leistung und so weiter und so fort. Aber natürlich fährt sich das Auto äh, nicht wie, wie der GTI von vor über 40 Jahren, mhm. sondern er fährt sich einfach wie ein äh, Aufgebohrter äh, ab. Ja. Ähm, der 1-Liter-Dreizylinder klingt auch nicht anders außen. Ähm, er klingt innen aber anders, weil es eben einen Soundaktuator gibt, ah, ja, der ja. dir so ein bisschen brubbeln und äh, ein bisschen sonorere Töne vorgaukelt. Mhm. Das ist am Anfang ganz lustig und führt auch zu zu Lächeln beim Gas geben, weil es sich schon einfach ganz gut anhört. Nur man kann es halt nicht deaktivieren. Das heißt, wenn du <lacht> irgendwann mit 140, 150 auf der ja. Autobahn Tempo, Tempomat fährst, dann wünsche ich mir eigentlich irgendwo den Ausknopf, ja. weil ich möchte doch nicht dauerhaft lärmbelästigt werden. Mhm. Das ist schön, wenn man beschleunigt, aber da, finde ich, fehlt wirklich der 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 Ausknopf. Ähm, das, der Ab hat hinten einen einen Auspuff, den man sieht. Das ist ja auch was, was ihn von anderen Apps äh, unterscheidet. Sonst ist es ja alles hinter seiner Blende versteckt. Ähm, ja, sieht ganz putzig aus. Ein bisschen roter Rennstreifen da. Äh, und innen drin äh, teilweise auch dieses äh, bekannte Karo-Muster. Das ist so das Einzige, was man jetzt als GTI-Fan da wiedererkennt. Ja, ja. Leider, muss man sagen, hat er die ganz normalen Sitze aus dem App, ah, die ja. für viele Körpergrößen jetzt nicht schlimm sind, aber in der Preisklasse... Mh, würde ich mir da, da vielleicht auch noch andere äh, Sitze zumindest optional wünschen, ja. weil das ist dann doch nicht so richtig mit, mit Seiten halt gesegnet, sag ich mal, mhm. dieser, dieser Standardsitz ja. mit integrierter Kopfstütze Anderdings, und ja. recht wenig Verstellmöglichkeiten. Mhm. Aber das hat er, er hat sechs Gänge und da kannst du wirklich von Hand hier schön sechs Gänge <lacht> äh, durchschalten in dem kleinen hier. Da musst du wahrscheinlich auch viel
1: schalten, bei einem Liter
0: Ja, wobei er relativ schaltfaul ist, also durch die Turboaufladung hat er dann, wenn du mal den fünften, sechsten Gang erreicht hast, kannst du damit relativ entspannt äh, auch so durchcruisen, das das geht ganz gut, also macht auf jeden Fall Laune, ich habe jetzt die Preisliste noch nicht genau studiert, aber Pi mal Daumen, 2000 Euro mehr, äh, kostet der Spaß, Ähm, Mhm. ich bin noch unentschieden, ob vielleicht die 90 PS Turbo Motor Variante ein bisschen eigentlich die bessere Wahl wäre. Also ob man jetzt diese 115 PS in dem Auto so oft ausfährt, weiß ich nicht, aber es macht natürlich Spaß, ne? weil du, du kannst an der Ampel Menschen erschrecken, äh, ja, wenn die, die das in, einem, in, einem, in, einem, in einem dreimal so großen Auto sitzen, ja. so meine ich. Ne? Ach so, das, ja. ist schon, das ist schon ganz lustig. Ich meine jetzt keine Fußgänger. Mhm, ja. Also... Im, Im klassischen Sinne ein Auto, was nur mit einem Augenzwinkern äh, aufgenommen werden ja, kann. Also ja. auf jeden Fall ein Spaßmaschinchen.
1: Ja. Und wie war es bei dir? Ja, ich hatte auch so ein, so ein, so ein kleines Auto äh, zuletzt äh, in der Hand, äh, was viel zu viel Leistung hatte. Ich war bei, bei Mini zum, zum, zum Facelift des jetzt, äh, der dritten neuen Generation. Die ist jetzt überarbeitet worden, aber optisch hat sich da praktisch gar nichts getan. Aber ich habe gedacht, fährst mal wieder hin zu Mini, da war ich lange nicht. Und äh, mir ist dann gleich wieder die Unsitte dieser Marke ins, ins Auge gesprungen. Äh, die geben einem mir ja immer nur die stärkst motorisierten Autos zum, zum Testen äh, bei einer ja. Vorführung. Das machen sie bei BMW auch häufig. Ähm, also wenn du zum Dreier kommst, kriegst du einen halt einen 335er da und, und so. Und das ist, und jetzt bei Mini war es ein Cooper S, 192 PS. Dass sowas ein bisschen Fahrspaß macht, äh, ist ja irgendwie klar. Aber viel interessanter hätte ich die kleineren Motoren gefunden. Gab es dann jetzt halt nicht. Ähm, und ich war auch so ein bisschen unschlüssig, was, was schreibst du denn jetzt darüber für eine Geschichte, weil optisch hat er sich bis auf, dass der jetzt Matrix-Fernlicht in den Scheinwerfern hat, äh, nicht geändert. Und die Rücklichter, Stefan. Und die Rücklichter, Union die Jack, haben Union diese Jack. wunderbaren Union-Jack-Streifen da drin, ganz, ganz toll. Äh, nee, ist ja auch ein schickes Auto und so, gar, gar kein Problem. Ähm, aber es, es kam dann mir der Zufall zu Hilfe, die, die Kollegen bei der Welt, den war eine Geschichte weggebrochen und sie fragten mich, ob ich was beitragen könnte und dann habe ich gesagt, lass uns doch eine Geschichte machen, warum sich der Mini niemals ändert. Also die drei Generationen der Neuzeit, ja. wenn die an dir vorbeifahren, keiner kann erkennen auf Anheb, ob das der erste, der zweite oder der dritte neue Mini ist. Auch ja. wenn es natürlich Unterschiede gibt, aber die sind wirklich marginal. Und ich habe dann Lutz Fügener angerufen, den Designprofessor, und ein bisschen mit ihm über, über Design äh, und, und im Allgemeinen und Mini im Speziellen gesprochen. Und daraus ist dann eine schöne Geschichte für die Wochenendausgabe geworden. Und so haben, so haben letztlich dann doch alle was davon gehabt. Aber weil du sagst, Teurer Spaß. Äh, so ein Mini äh, Cooper S kostet 25.600 Euro und das Basismodell, was ich super gern gefahren wäre, mit 75 PS kostet 16.950. Äh, zum Vergleich, ein VW Polo mit 75 PS kostet 3000 Euro weniger. Also, das äh, und der hat immer fünf Türen und der Fünftürer bei Mini kostet nochmal über 1000 Euro mehr. Ähm, also, das äh, die nimmst du echt von den Lebendigen und die Aufpreisliste ist schlimmer als bei der Mercedes S-Klasse. Also das ist richtig ähm, da wird richtig was geboten an Individualisierung und alles mögliche. Und man kann den jetzt auch, man kann den mit Namensschildern, also man kann das be- beantragen, dass man so diese... Außen? Ja, außen diese, diese Plastikdinger, die um die Seitenblinker rum sind, die kann man ja. sich im 3D-Drucker mit beliebigen Namen, äh, bedrucken lassen, deinem eigenen oder dem von deinem Schatz oder was weiß ich, und dann klemmt man mm-hmm. dir da dran oder die Einstiegsleiste, da kann man auch, äh, bei uns stand da da, Welcome to Mallorca oder sowas drauf, weil oh, die Veranstaltung eben da war, ähm, also das kann man alles machen, dieser, dieser Niedlichkeits- und Knuffigkeits- und Verspieltheitsfaktor, den haben sie eben noch, noch, noch mehr ausgereizt jetzt und ich bin aber wirklich mal gespannt, ob es bei der vierten Generation endlich mal ein paar neue Designideen für das, äh, ja, ja. Für das Auto gibt, ähm, Bin da nicht ganz so sicher, äh, weil es heißt ja Never Change a a Winning System, immer die Kuh schön melken und die die Zahlen steigen ja bei Mini nach wie vor. hm. 370.000 Autos verkaufen die momentan pro Jahr Ähm, und äh, ja, ich ich bin gespannt, aber das war so so mein Thema. Das Auto ist nett, das Auto ist gut, kann man gut fahren, Ähm, aber es war jetzt kein großes Aha-Erlebnis für mich. Also ich habe jetzt deinen Artikel leider nicht gelesen, aber... Ha, das
0: solltest du. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, die Frage zu beantworten, wie könnte der Mini wieder Mini werden, das ist eigentlich wahrscheinlich, hoffentlich hast du es auch so beantwortet, ne? einfach, dass er mal wieder kleiner wird. Also, dass sie wirklich wieder einen Mini bauen, der vielleicht die Abmessung eines äh, ab hat, dass man wirklich mal wieder von, von unten anfängt und äh, dass er nicht immer nur wächst und wächst und wächst. Das ist wahrscheinlich die, die allererste Aufgabe, die die Designer lösen müssen. Ja,
1: ich denke nicht, dass sie das machen werden. Der ist ja so schon, also der, der Basis-Mini mit 3,82 Meter inzwischen, ähm, der Ur-Mini zum Vergleich war 3,05 Meter. Ähm, ja. Der Basis-Mini jetzt, äh, der ist ja quasi auf der Rückbank gar nicht nutzbar und im, und im, und im äh, Kofferraum eigentlich praktisch auch nicht. Ähm, das Package stimmt einfach nicht aus heutiger Zeit. Also, der war ja damals, 59, als der Mini auf den Markt kam, war der ja quasi das Urmeter für alle raumökonomischen Fahrzeuge. Absolut. Ähm, weil er eben vom Standardantrieb, Motor vorn, Antrieb hinten, gewechselt ist auf Frontantrieb und äh, den Rest eben als Raum zur Verfügung gestellt hat. Ja. Ähm, Räder in die Ecken. Genau. Räder in die Ecken und so weiter. Aber das können viele, viele andere Autos inklusive eines ab, würde ich mal sagen, inzwischen besser. Und darauf liegt aber der Mini auch kein Wert. Der Mini ist ein Auto für Leute, die sich ihn leisten können und wollen und die sich an dem Design und an dem verspielten Interieur erfreuen. Und es ist mit Sicherheit auch kein Zufall, dass so viele Frauen den Mini so toll finden. Und der findet eben auf diese Weise seinen Markt und ich würde doch sehr, sehr, sehr bezweifeln, dass sie ihn kleiner machen. Kann ich mir ja. nicht vorstellen. Zumal sie ja einen Countryman machen als Großableger, zumal sie einen Fünftürer etabliert haben, der sich gut verkauft, obwohl er total blöd aussieht, weil er das Mini-Design komplett zerstört natürlich mit dieser Verlängerung. Also da, da würde ich nicht drauf setzen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Wir werden das ja noch einige Jahre äh, weiter verfolgen. verfolgen. Äh, Du noch viel mehr als ich, aber ich auch noch eine ganze Zeit lang. Und ähm, wir werden auch, äh, das war unsere erste Folge, Autotelefon, der Podcast über Autos. Ähm, Wir werden das unseren Hörern auch äh, im Gespräch weiterhin zumuten zumuten und näher bringen. Und für die nächsten Wochen kann man sich auf interessante Inhalte freuen. Ich äh, fahre zum Beispiel im Monat April noch die Mercedes R-Klasse, den Lamborghini Urus, den den, äh, Supersport-SUV von Lamborghini und ich glaube, wir treffen uns persönlich Ende April wieder auf der Automesse in Peking und da wird es sicher auch ein bisschen was äh, zu erzählen geben. Was ist bei dir noch so in den nächsten Wochen? Also diese Woche fahre ich äh, einen,
0: einen Tag lang im Citroen e mehari eine oh. kleine elektro mit. Ja. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie sich das Ding fährt, weil es einfach sehr ulkig aussieht. Sehr cool. Bei der A-Klasse treffen wir uns vielleicht auch. Mhm. Äh, das ist dann nächste Woche. Ja. O- und ansonsten im April bin ich noch beim Suzuki Swift Sport. Und dann fängt auch schon China an. Da sehen wir uns
1: auf jeden Fall in in Peking. Genau. Sehr schön. Also wir haben viele schöne Themen, über die wir in den nächsten Wochen äh, sprechen können. Wir hoffen, dass wir das häufig genug machen können. Wir hoffen, dass es die Leute interessiert und dass sie dranbleiben und uns liken und was man alles so macht. Liken, sehr schön. Daumen hoch, <lacht> immer Daumen Sternchen hoch. Sternchen vergeben, Bewertungen schreiben und so weiter, was diese ganzen Social-Media-Scheiß äh, da, was da eben alles so wichtig ist. Ähm, aber am meisten freue ich mich darauf, dass wir dass wir weiter miteinander sprechen und selbst wenn es keiner, wenn wenn keiner zuhört, machen wir das auch noch ein paar Mal. Und ich rufe dich trotzdem an, Stefan. <lacht> genau, sonst fühlen wir uns ja auch so alleine. Und es will ja, ich meine, meine Frau will über Autos mit mir nicht reden, was weißt du? ich brauche schon mal jemand, Ja, ich ne? weiß, irgendjemand brauchst du ja auch, klar.
0: Dafür bin ich da. Absolut. Du hast meine Nummer, ruf mich an. Super.
1: Danke, Janusz. Bis, Bis zum dann. Nächsten Mach's Mal. gut. Ciao. ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janusz Ersing.